0: Hey Sammy, warum bist du so der allerkrasseste und so viel besser als alle anderen Rapper, die das in diesem Land je gemacht haben? Warum bist du auf der Bühne einfach schöner, wenn du da stehst? Warum erleuchtet der Raum so krass, wenn du ihn mit deiner Präsenz füllst? Warum klingt deine Stimme so samtig, wenn du in Interviews redest? Kein Mensch hat so gut je im in Interview geklungen wie du, Sammy. Und dann weißt du, dann würde ich endlich mal bescheiden werden und sagen so, ah nee, es ist schon <lacht> ich, bin,
1: ich bin auch nur ein Mensch. Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte, Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie ist es seit über 20 Jahren, ein Superstar zu sein? Was macht es mit einem, wenn man von einem auf dem anderen Tag überall auf der Straße erkannt wird? Und warum fehlt uns heutzutage immer mehr die Orientierung? Mein heutiger Gast ist niemand anderes als Sammy Deluxe. Ich glaube, eine große Introduction kann ich mir heute sparen, da wohl so ziemlich jeder in Deutschland etwas mit seinem Namen anfangen kann, einen seiner Songs gehört hat oder vielleicht sogar auf einem seiner Auftritte war. Sammy ist Rapper der allerersten Stunde, hatte 1995 seinen Debütauftritt und ist durch Lieder wie Füchse, Weck mich auf oder Poesiealbum bekannt im ganzen Land. Ich selbst hatte als Kind seine Musik auf meinem allerersten MP3-Player und deshalb ist die heutige Folge ganz besonders für mich. Sammy und ich gehen im Gespräch einmal sein ganzes Leben von Anfang bis Ende durch und sprechen darüber, wie es sich anfühlt, länger berühmt als nicht berühmt zu sein, warum Geld für ihn nichts bedeutet, obwohl er manchmal mehrere hunderttausend an einem Tag verdient und was sein Bildungsauftrag für unser Land ist. Außerdem erzählt er mir, wie eine Handleserin ihm einmal Vertrauen ins Leben gegeben hat und was er sich wünschen würde, was endlich mal jemand fragt. Ich fand es unglaublich spannend, von jemandem, der mich schon so lange begleitet, etwas über sein Leben zu erfahren und einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und davon hat Sammy auf jeden Fall sehr viele, sehr ehrliche und sehr gute gegeben. Sammy und ich sind super gespannt auf euer Feedback und zu hören, wie euch die Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich mal wieder über Gastvorschläge, auch von euch. Schickt mir gerne einfach eine Nachricht auf Instagram an Nono Knopka oder markiert mich in euren Stories. Ich schaue mir alles an. Jetzt aber viel Spaß with the one and only Sammy Deluxe. Yes, 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 yes. Damals, als du angefangen hast, Musik zu machen, hm. hättest du gedacht, dass das alles so kommt? Nee, ich habe einfach auch gar nicht darüber nachgedacht.
0: Ich habe irgendwie so... in dem Zeitpunkt, wo ich ähm, Hip-Hop entdeckt habe, war ich so froh, dass ich endlich mal irgendwas habe, wo ich eine Leidenschaft für gespürt habe, weil ich wirklich so aufgewachsen bin, dass ich nicht gut in der Schule war gefühlt und auch einfach Pech hatte, so Mhm. ab der ersten Klasse, so traumatische Schulerlebnisse, ähm, nie ein sportlicher Typ war und das waren so die einzigen Sachen. weißt du, Entweder bist du irgendwie so ein guter Schüler oder hast es da zumindest leicht und dann ist auch der Rest deines Tages Mhm. sehr easy oder du hast noch irgendwie so dieses sportliche Ding, was ja einerseits einfach ein Ausgleich auch für die Seele ist und dann auf der anderen Seite dir auch irgendwie so einen Status gibt, wenn du ein guter Fußballer bist als Kind oder so und das hatte ich irgendwie alles nicht und dann äh, ab dem Moment und eben zusätzlich noch diesen Faktor, dass ich in Eppendorf aufgewachsen bin, wo ich wirklich in den 80er Jahren gefühlt der einzig dunkelhäutige Mensch war und ähm, jeden Tag irgendwie mit dem Anderssein konfrontiert war und Hip-Hop hat mir so krass viel Identität gegeben und und Purpose einfach, weißt du, so ein Grund, äh, irgendwas zu machen und aktiv zu werden. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: so, wow, ich bin eigentlich ein aktiver Typ und ich bin ein Typ, der gerne lernt und ich bin ein Typ, der sich gerne weiterentwickelt, aber nicht nach deren Terms. Weißt du, nicht so wie die es in der Schule wollen. Ich will nicht irgendeinen Scheiß lernen, der einfach nur mein Gehirn blockiert mit unnötigem Wissen, was ich heutzutage auch googeln kann, als hätte hm. ich schon damals gewusst, weißt du? Also dass es einfach unnötig ist, weißt du? ja. allen möglichen Scheiß zu lernen, den, der mich nicht wirklich interessiert. Und deshalb, ähm, habe ich nie ich war nie so ein vorausschauender Typ oder so. Ich bin jetzt in den letzten Jahren das bin ich das erste Mal überhaupt so glaube ich automatisch wegen dem Alter so, wenn man so glaube ich die 40 überschreitet, so dass man so ein bisschen mehr so denkt, so okay, wie weißt du, wie will man eigentlich so hm. sein äh, welche, Leben ja, leben welche, oder weißt du so, also welchen haben wir so einen Rentenplan oder weißt du, deshalb ab ja. und zu merke ich so, dass ich jetzt so diese diese Dinger hab so ein bisschen so überleg und jetzt auch gerade wegen der Krise und so denkst, so, war ah, vielleicht ey, ich habe meine Familie im Sudan, weißt du, zur Not kann ich immer dahin. Ey, die haben da genug. Und da
1: kriege ich bestimmt irgendein kleines Haus von denen ab und dann chill ich <lacht> da mit mir. So. <lacht> ist auch schön. Ja. Und wenn das einfach, ich habe gelesen gestern, ähm, dass du überhaupt nicht aus einem aus einer musikalischen Familie und mit einem musikalischen Background oder so groß geworden bist, nee. sondern nur so diesen Kontakt in der, in der Schule dazu hattest. Auch nicht wirklich. Nee, es war wirklich... Ein... Also so dieses, dieses so Musikunterricht meine ich jetzt nicht das so, genau so richtig, Zu Hause
0: stand auch ein Klavier. Mhm. Äh, meine Mutter hat Klavier gespielt. Jetzt nicht leidenschaftlich und crazy und jeden Tag, weißt du aber hatte irgendwie ein Klavier, konnte ein bisschen spielen und meine Schwester hatte auch Klavierunterricht. Und... Die Klavierlehrerin hat mir, glaube ich, auch mal versucht, zwei Stunden zu geben. Und ähm, ich glaube auch, sie ist eine gute Lehrerin, aber ich war nicht der richtige Schüler für diese Art von Lehrerin. Weißt du? Also ich hm. bin nicht der... Ich glaube, man hätte mich schon an ein Instrument ranführen können in dem Alter, aber dann irgendwie durch was... Ähm, dass ich so direkt einen Song lerne und so. Und ich war nicht so der Typ, der jetzt irgendwie Bock hat. Noten ä- zu lernen. Nee, und, und einfach den, 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 Weißt du, einfach diese blöden Tonleitern spielen und dieses, dass dieses ganze... Ja, was sich so wie Lernen anfühlt. Das hatte für mich immer nichts mit Musik zu tun.
1: Und wie bist du dann
0: zum Rap gekommen? Ähm, wirklich so ein klassischer Weg, einfach gehört, imitiert, gemerkt, dass imitieren bringt Spaß und irgendwie resoniert irgendwas und dann selber gemacht. Also über den ähm, älteren Bruder von einem Klassenkameraden, als wir vielleicht so nennen. Also es war Ende der 80er auf jeden Fall. Das waren so. Fat Boys, Run DMC, Public Enemy, Ice T und so die ersten Acts, die ich erinnern kann. Und dann, ähm, ja, irgendwie einfach vorher schon ein riesen Musikfan immer gewesen. Aber es hat nie so resoniert. Ich konnte nie so ein so Michael Jackson, den krassen Teil vom Song, da konnte, konnte ich nie mitsingen, weißt du? Weil es einfach dann <lacht> technisch nicht ging mit meiner Stimme. Und ich konnte nicht diese krassen Tanzmoves machen und so. Ja. Und Hip-Hop war automatisch irgendwie so, das ist so eine... Einladung war für für Do It Yourself, ne, so also weil es ja auch so entstanden ist, so von Leuten, die ähm, weniger privilegiert waren in der Gesellschaft und nicht ganze Bands hatten, sondern einfach ein Kollegen mit zwei Turntables und der hat dann ne? den den Breakbeat hin und her gescratched und diese ähm, einerseits Simplicity der, der Kunstform und dann aber auch wiederum sobald du dich drauf fokussierst, also ist es eben doch nicht so simpel und Und diese Kombination hat mich irgendwie so... Hm. Du kannst mit wenig machen, aber du musst trotzdem viel reinstecken, um krass zu werden. Und das hat mich irgendwie geflasht. Das ist das erste Mal, dass ich gemerkt habe, so cool, ich kann einfach einen Stift nehmen und Tag an die Wand malen. Ich kann einfach meinen Mund nehmen und und irgendwie Beatbox machen und
1: einen äh, einen Reim aufschreiben. Wie alt warst du da, als du da so auf diesen diesen Input dafür gekriegt hast, dass du wusstest, okay, das ist vielleicht so... Mein Ding oder damit kann ich Ich mich... Ich denke so 12, 13 oder so, da habe ich vielleicht
0: das so mit Rap hören angefangen und dann war ich ja in England, ich bin ja in der siebten Klasse aus der Schule geflogen und habe dann so ein halbes Jahr überbrücken müssen, also weil ich so zum Halbjahr rausgeflogen Hm. bin Anfang des Jahres, also genau im Januar sozusagen aus der Schule geflogen bin und ähm, war aber auch klar, dass ich die Klasse wiederholen muss, aber die haben gesagt, nicht hier in der Schule und deshalb... Musste ich irgendwo dieses Jahr überbrücken, da war ich dann in England. Und in der Zeit habe ich Englisch gelernt natürlich. Und auch diese Rap-Musik, die ich vorher schon ein, zwei Jahre gehört hat, hat dann nochmal ganz anders resoniert ab dem Moment, wo ich weil dann so die Texte nachvollziehen Genau, weil ich dann konntest. Public Enemy-Texte ja. auf einmal verstanden habe. Und dann gehört habe, der Typ redet über Burn, Hollywood, Burn und dass irgendwie keine schwarzen Schauspieler in Hollywood sind und weißt du, und auch so eine Zeit, wo er gesagt hat, Elvis was a hero to most uh, straight up racist, that sucker was simple and plain, motherfuck him and John Wayne und das war für mich so, boah krass, der beleidigt einfach Elvis und John Wayne, die, weißt du, wenn du aufwächst in Deutschland, das sind ja. keine deutschen Helden, aber es waren trotzdem ne, so extrem omnipräsente Figuren, ne so mhm. im, im im Fernsehen und in der Medienwelt und da war es so oft, krass, okay, da gibt es einfach so Leute, die haben irgendwie so eine richtige, die stehen für irgendwas und, und sagen das und das hat mich sehr geflasht und ab dem Moment, glaube ich, habe ich das Rap-Ding in Ernst genommen und äh, genau ab 91 war das ungefähr, da war ich 14. Was glaubst du, wärst du geworden, wenn du Wenn du keinen Rap gefunden hast? Wollte ich schon oft gefragt und konnte ich nie wirklich beantworten. Meine einfache Antwort ist immer Drogendealer auf jeden Fall, weil (lacht) es schön dem Klischee gerecht wird. Aber wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Nee, glaube ich auch nicht. Dass es so sein sollte, weißt du? Also ich meine, das ist irgendwie, das könnte jetzt jeder Rapper von sich behaupten, aber gerade wenn du aus der Generation kommst, wo eben nicht klar war, dass es ein Job wird und du hast trotzdem... So viel Zeit da rein gesteckt, noch viel mehr als andere Leute in eine Ausbildung stecken und in, weißt du, hm. und in ein Studium, weil ist ja nie Pause, weißt du, so, wenn hm. du irgendwas so leidenschaftlich machst. Ich habe eben nie irgendwas anderes ja. gefunden, was ich annähernd irgendwie so erstrebenswert finde, wie den ganzen Tag sich darüber Gedanken zu machen, wie irgendwas klingen soll oder aussehen soll oder, also, ich, das ist für mich das Ultimativ, äh, nicht nur Berufsziel, sondern einfach so, ich habe nichts im Leben erlebt, was mich wirklich mehr mit Freude erfüllt, als zu erschaffen einfach. Weißt mhm. so. Dass du quasi dann was hast, ja. was du kreiert hast. hast ah ja, du wirklich. Nichts. so. Also mein ein Lieblingsbeispiel habe ich auch schon ein paar Interviews gesagt, aber guckt ja auch nicht jedes, jeder jedes Interview, aber ich hatte echt so einen krassen Moment irgendwie vor zwei Jahren, wo ich äh, so, so einen so ähm, Werbeclip gemacht habe und an einem Tag einfach mal so eine über 100.000-Euro-Summe für einen Drei-Stunden-Dreh bekommen habe, weißt du? Und im Vorfeld war das so auf Ohr, das ist echt krass wenig Arbeit und irgendwie weißt du, war das Konzept und alles cool, weil weißt du, ich musste nicht aus meiner Komfortzone raus mhm. und dafür weißt du, so ich habe schon für andere Sachen kriege ich auch solche Summen, aber nicht für so wenig Arbeit, weißt du so, wenn ich ein Album mache, dann Weißt du, egal, ob wie viel hunderttausend ich dafür kriege, ich habe auch, weißt du, trotzdem scheiß Stundenlohn, so viel Arbeit, wie ich denn da reinstecke. So. Und dann war es auf einmal so im Verhältnis, in der Ratio, so, oh krass, das ist richtig geil, das wird ja ein Hammertag, weißt du, wenn ich danach irgendwie zurückkomme ins Studio und weißt so. du, dann kam ich eben zurück ins Studio und war so, ja gut, aber jetzt ist trotzdem jetzt fängt mein Tag erst an, weil um mich gut zu fühlen, muss ich eben am Ende des Tages einen Song hören. Den ich gemacht habe oder ein Beat hören, den ich gemacht habe, oder mir ein Bild angucken, was ich gemalt habe, damit ich ja. diese Genugtuung habe von ich habe irgendwas geschafft, weißt du? ich kann ja jetzt nicht irgendwie auf mein, weißt du, ich habe eh ehrlich gesagt seit 20 Jahren nicht auf mein Konto geguckt, aber ähm, weißt du, das, also den Kontostand angucken, macht also gibt da ja mir kein, kein Gefühl von, weißt du, irgendeiner. Ko- also mir nicht. Ne? Nein, so, nein, es gibt eben andere Leute, also ich hatte eben eh nie ein Verhältnis zu zahlen, weißt du? Für mich waren es immer Buchstaben und Worte, so aber also, also das war, ist für mich so dieses das ultimative Messlattengefühl gewesen, weil eigentlich ist mir klar, also auch, weißt du, das war vor zwei Jahren, das heißt jetzt nicht, dass ich an dem Tag irgendwas ganz Neues über mich gelernt habe, aber dann schon so gelernt, so okay, das ist, weißt du, es ist dir wirklich nicht so
1: viel wert, dieses Geld, weißt du. Hm. So? Ja. Hm. Wenn man also, du hast, glaube ich, mit 18 hattest du deinen ersten Auftritt, wenn ich das, deinen ersten richtig großen ja, Auftritt in Hannover, glaube ich. 95, und ich bin 77 geboren, ja. 18, 17 war ich, glaube ich, noch. Und dann kam, dann kam Füchse auch irgendwie bald raus und dann war ja. Das waren dann schon so fünf Jahre, also ab dem Moment,
0: man kann das echt so sehen, 95, Mitte 95, ähm, ist fast jetzt das Jubiläum, ist ein paar Wochen, ähm, 19. Juni 1995 stand ich das erste Mal auf der Bühne und da haben wir dann gleich irgendwie David P. kennengelernt aus München von Main Concept, die eine der größten rap zu der Zeit waren, der auch immer noch ein guter Freund von mir ist, praktizierender Arzt mittlerweile <lacht> und ähm, und er hat mich dann gleich angesprochen nach der Show, wir haben connected und unser dritter Gig ein paar Wochen später war dann in München. Ich habe immer bei jedem, bei jeder Hip-Hop-Jam jemand getroffen, der aus der Stadt dann entweder oder aus der, der nächsten Stadt der dann gesagt hat, ey, könnt ihr in ein paar Wochen auf der Jam spielen? So. Und es war immer nur für Benzingeld letztendlich. so Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man irgendeine Gagenquittung je unterschrieben hätte oder eine Gage bekommen hätte, sondern es war echt höchstes Benzingeld. Und das war eigentlich so zwischen 99, äh, 95, diesem ersten Auftritt, und dann 99, wo wir unser Major Deal bekommen haben. So, diese vier Jahre waren wirklich so. Das meint, deshalb meinte ich auch, das mit der Ausbildung, weißt du, so, also das war dann wirklich so in den Jahren alles reingesteckt, alles reingesteckt, so ne? also, noch nebenbei gejobbt, um unseren ersten Sampler zu kaufen. Dynamite hat im Eisladen gearbeitet, ich im Jeansladen, so, und, ja, und dann 99 den Deal bekommen, 2000, ähm, Dann unser erstes Album und
1: Füchse war 98, glaube ich, ja. Hm. Wenn du so, oder, ich weiß nicht, also, ob du schon mal gefragt wurdest oder wahrscheinlich wurdest du schon mal gefragt, aber wenn du so ein, kann man so ein, Punkt benennen, heißt, heißt das wie so ein Durchbruchpunkt quasi, wo das so, alles klar, jetzt weiß jeder im Land, wer Sammy Deluxe ist oder so. Ja, oder viele war
0: schon so ein bisschen so, weil vorher war hatte ich so diesen, äh, diesen Rap-Hip-Hop-Fame, so dass ich, ich wusste, immer wenn Leute auf mich zugekommen sind, die eine weite Hose und ein Baseball-Cap anhaben. Das ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mich erkennen. Jeder andere Mensch auf der Straße, weißt du, war, hat, einfach, keine, Ahnung. hat ja. keine Ahnung. Und dann, Füchse war eben das erste mit einem Video, ne? Das heißt, so ab dem Moment, so, das habe ich wirklich krass gemerkt, so, das ist Wie war das für dich? Ähm, ja, war, also die Jahre gingen dann super schnell, so, also dann, das, das, also kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es irgendwie, das auf jeden Fall so ein Meilenstein oder so ein Turning Point war, aber, die Jahre gingen dann echt super schnell, dann kam Füchse, dann kam irgendwie, war klar, okay, Rap ist jetzt da, dass da Major Deals gibt, dann war auch klar, irgendwie, obwohl wir von allen Hamburger Gruppen als letztes einen Deal bekommen haben, dann hat es, haben wir unser eigenes Label mit IC aufgemacht, Eimsbusch, und und äh, dann Independent sehr viel verkauft, sodass dann wieder die Major Labels auf uns aufmerksam wurden, und dann, äh, genau, 1999 den Deal abgeschlossen und das Album gemacht, 2000 Anfang, das erste Dynamite Deluxe, Album rausgebracht und ich habe dann in der gleichen Zeit, also genau als das Album rauskam, habe ich irgendwie erfahren, dass meine Frau, da, also meine Ex-Frau, der ich damals zusammen war, dass sie schwanger ist, dann war eigentlich das ganze Jahr, wo das erste Album rauskam, irgendwie gleichzeitig so, okay, crazy, auf Tour gehen und alles geht ab, aber irgendwie auch eine schwangere Frau zu Hause. Hm. Dann in dem gleichen Jahr habe ich aber auch mein erstes Solo-Album schon geschrieben, was dann Anfang 2001 rauskam und das hat mich dann nochmal extrem viel erfolgreicher gemacht, mit Weg mich auf, dann als Single. Und das war dann das Jahr, wo mein Sohn geboren wurde, weißt du, wo man dann irgendwie auch in diesem, äh, ja, gerade, also Baby zu Hause und eine Frau, weißt du, der man so die ganze Zeit, weißt du, hat man als junger Vater hat man ja schon auch eine Bringpflicht zu Hause, mhm. so egal wie viel Geld du nach Hause bringst oder weißt du, wie viele Leute vor deiner Tür schreien, so deshalb, diese ganzen Jahre sind in meinem Kopf so ein sehr krasser Blur auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Wenn du so einen Moment in deinem Leben so nimmst, an den, den du am liebsten nochmal in, erleben würdest? Also irgendein Kann alles sein? Also ich denke immer gerne an die Zeit zurück ähm, oder die Zeit, wo ich
0: merke, das musste eigentlich der Moment sein, den ich ähm, bei so einer Frage denn erwähnen muss, ist der Moment, wo ich im Basement damals, also es war unsere WG, die dann zu so einem Hip-Hop-Epizentrum geworden ist <lacht> äh, und ich habe das erste Jahr, wo ich da gewohnt habe, noch Zivildienst gemacht. Dann habe ja. ich irgendwann diesen Zivildienst abgebrochen nach zehn Monaten, weil ich es irgendwie einfach nicht mehr ausgehalten habe für 20 alte Frauen, die Hauptbezugspersonen in ihrem Leben zu sein. Und ich hatte eigentlich die Schule abgebrochen, um Zivildienst zu machen, um nach der Arbeit dann nichts mehr nach Hause zu nehmen, sozusagen. Weißt du, keine mhm. Hausaufgaben und, weißt du, ich mache mhm. einfach meine Arbeit und danach kann ich Rapper Feierabend sein. So, ne? und, so Also genau, ja. nicht Feierabend, sondern danach kann ich Rapper sein. so Und ja. äh, und dann hatte ich aber auf einmal im Kopf, weißt du so was oh Mann, Frau Meyers Sohn hat sich 500 Euro von oder Mark, waren es vielleicht damals noch, Mark von ihr geliehen und sich seitdem nicht mehr gemeldet und weißt du. Ja. Also, und dann habe ich nach zehn, zehn Monaten irgendwie gesagt, so nee, ist mir scheißegal, ich gehe da nicht mehr hin. War dann einen Monat fahnenflüchtig, habe mich dann da irgendwie rausgewurschtelt aus diesem Kram und dann äh, habe ich ein, Monat, ein Jahr lang... Arbeitslosengeld gekriegt. Genauso viel, wie mein Zivildienstlohn war. Ja. Und ich war der Kassenwart von unseren Demo-Verkäufen, die wir jedes Wochenende hatten, wir irgendwo ein Gig, haben immer Demos direkt nach der Show von Bühnenrand verkauft und ich hab, war der Kassenwart. Ja. Das heißt, da hatte ich immer ein bisschen Cash und ich habe äh, unter uns äh, auch ein bisschen Weed an meine Homies in der WG und Umfeld verkauft. Und dann eben diese 1000 Mark vom Staat einfach so. Und wenn ich an das Jahr denke, einfach, das ist so, weißt du, so weil danach kam erst richtig Geld und so, aber dann natürlich auch Responsibility, weißt du, mhm. und, und große Rechnungen und, weißt du, dann war ich super jung Vater und dann hatte ich eine Scheidung und weiß eben, was der ganze Scheiß im Leben kostet. Weißt du, wenn ich so da, daran denke, an die Kombination eben von 1000 Mark irgendwie eh für nichts tun, weil das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Geld vom Staat bekommen habe. Danach habe ich nur noch gezahlt an den Staat, und ja, das ist einfach so eine schöne, weißt du, so, naive Nostalgie von da war alles besser, aber an sich finde ich mein Leben jetzt schon viel besser, weil ich viel mehr, weißt du, durchschaut habe, ja. was, was die Welt ist und wer ich bin, aber das ist eine schöne,
1: schöne Nostalgie. Ich habe gestern ähm, von, von einem neuen Album, von dem, vom Intro, hm. ich mir so eine kleine Line hier rausgeschrieben. Das, äh, ich kann es ja mal vorlesen. Ich bin jetzt nicht so der Rapper. <lacht> also, ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich hier trotz Hindernissen immer einen Weg ergeben kann, solange dein Wille ist und alles möglich ist, solange du reflektiert und willig bist, Komfort zu, zu verlassen für deinen nächsten Entwicklungsschritt. Im Endeffekt zählt nicht, ob du gebildet bist, sondern ob du im Bilde bist, wer du bist, was du kannst, wohin du willst damit. Ja. Was meinst du damit? Genau das, was ich sage. Das ist einfach...
0: Ähm wir sind zu so Zeiten aufgewachsen. Also ich bin in den Zeiten aufgewachsen, wo ganz klar war, der Weg, der sichere Weg ist irgendwie Schule fertig machen, eine Ausbildung machen, studieren, einen Job haben. so. Ich bin von all den Leuten, mit denen ich in der Schule gegangen bin, definitiv der, der am meisten seinen Traum verwirklicht hat und habe, glaube ich, am meisten Geld. Weißt mhm. so? Also es gibt vielleicht einige, die geerbt haben oder so, aber ich von all dem, was ich überschauen kann, so haben manche gute Jobs gekriegt und so, aber das ist dann oft dieses, okay, ich habe einen guten Job, eigentlich sollte ich mich nicht beklagen, aber ich finde meinen Job voll scheiße. Weißt du, so dieses hm. typische... So Sicherheit. Genau, auf die falschen Werte gesetzt sein. einfach. Weißt ja. du, einfach darauf gesetzt, so dass Sicherheit dich glücklich macht, weil wir das so gelernt haben. so Jetzt eine komplett andere Zeit. Wir haben eine Generation da draußen, Egal, welchen Jugendlichen du gerade fragst, abgesehen vielleicht von deren Eltern, wenn die Eltern guten Job gemacht haben, sind die Eltern vielleicht ein Vorbild für deren Leben. Ansonsten sind alle Vorbilder von jungen Leuten, gerade Leute, die keinen akademischen Weg gewählt haben, die keine Ausbildung gemacht haben oder wenn sie das gemacht haben, nicht dadurch bekannt sind oder nicht deshalb jetzt deren Vorbilder sind. Weißt mhm. du? Und und trotzdem hat sich nichts geändert in der, in der Art, wie wie es trotzdem jetzt als Generation unseren Kindern weiterempfehlen würden. Weißt du? also ich würde mhm. trotzdem, also ich bin froh, dass mein Sohn gerade auf einer Uni studiert. Deshalb ich, weißt du, würde auch meinem Sohn sagen, so, mach das. Ich würde ihm jetzt, weil er auch ein krasser Musiker ist, also mittlerweile, weil ich auch das College zahlen muss, würde ich ihm fast sagen, so, ey, hör mal auf mit dem College und müssen einfach Musik machen. So. <lacht> Aber irgendwie, Weißt du, was ich meine? Es ist so, es gibt irgendwie keinen also alles hat sich geändert und trotzdem sind die Regeln irgendwie immer noch die gleichen, und aber die ganze Welt hat sich auch so geändert, dass wir eh als Menschen nicht mehr wissen, wem wir glauben sollen. Weißt du so? Ich ja. glaube, alle jungen Leute haben so den Konsens, ich glaube dem Staat nicht, ich glaube den Mainstream-Medien nicht. Aber auch das, was an Alternativ-News da ist, ist, weißt du, nicht wirklich einfach äh, easy zu übernehmen. Weißt du? Ich glaube, viele Leute, weißt du, junge Leute haben so, so einen ganz guten, klaren, woken-Blick. So. Und der macht aber nur mehr Fragezeichen. Weißt du? Und ich glaube, die einzige Art, ähm, ist so für sich seine Regeln zu machen, weißt du? Und eben auch zu sagen, so wenn ich sage, so, im, im Endeffekt zählt nicht, ob du gebildet bist, sondern dass du im Bilde bist, wer du bist, was du kannst, wohin du willst damit. Das mhm. ist eben auch, ich habe mich gerade eben vorhin ein paar Leute getroffen, ähm, die Handwerker sind und die auch irgendwie dann erzählt haben, jetzt in der Zeit so und mit ihrem Business und dass ja eh die ganzen Handwerksberufe unterbesetzt sind und so und ich finde es eben unglaublich, Schade einfach, seit seitdem ich in 2007 meinen ersten Verein angefangen habe und so viel Jugendarbeit an Schulen gemacht habe und dann immer in jeder Klasse die Kids gefragt habe, was wollt ihr später werden? so, Jeder soll sich vorstellen, sagen, wie er heißt und was er später werden will. Und da habe ich so gemerkt, so dass da 2007 war schon so eine Generation, wo in der Großstadt, wenn wir Workshops gemacht haben, 80 bis 90 Prozent der Kids keinen... Ziel hatten oder Ziel mir nennen konnten. Kein Berufsziel, was einen Inhalt hatte, sondern nur einen Status, weißt du? Mhm. Ich will reich werden. Ich will, oder klar, die Jungs wollen Fußballer werden oder dann, weißt du, Gangster-Rapper oder was weiß ich, weißt du? Mhm. Und habe einfach so gemerkt, so okay, so, es ist super viel von außen diktiert in unserer Gesellschaft und diese ganzen Trends und Hypes und, und Coolness-Faktoren lenken Leute davon ab, was ihre wirkliche Berufung ist. Ich glaube, es einfach super viele Leute, gerade im Büros sitzen, die in Handwerksberufen glücklicher wären und das vielleicht auch andersrum, weißt mhm. du so. Ich glaube einfach, dass so die Filter, die wir haben, um uns selber ein klares Bild davon zu machen, wer wir sind, dass die nicht früh genug aktiviert werden, so. Ne? dass es eigentlich jeder für sich irgendwie machen muss und dann man irgendwelche Selbstfindungs- und Esoterik-Exkurse weißt du, machen muss, um, um sich dann näher zu kommen. Aber es ist doch super strange einfach so, dass es nicht irgendwie ein Teil des Schulsystems so ein Fach ist was ich heißt, voll äh, warum muss ich alles mögliche wissen was vielleicht teilweise das wissen was ich in den 80er und 90ern in der Schule gelernt habe
1: ist ja jetzt schon wieder hinfällig bevor es gleich mit Sammys und meinem Gespräch weitergeht möchte ich euch noch den heutigen Supporter vorstellen und das sind wieder meine Freunde und Kollegen von Brain Effect Brain Effect wurde von dem ehemaligen Leistungssportler Fabian Fölsch gegründet und verfolgt die Mission, dass Menschen gesünder leben und in fordernden Phasen einen klaren Kopf behalten können. Wie in meinem Podcast geht es auch hier um die unterschiedlichen Lebensbereiche rund um Arbeit, Entspannung und Sport. Und in jedem Bereich gibt es das passende Performance-Food, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wer auch schon die letzten Folgen mit Curse, Fedor oder Paul gehört hat, weiß, dass ich schon länger die verschiedenen Brain-Effect-Produkte selbst ausprobiere. Mein absoluter Favorit sind auf jeden Fall die Mood-Kapseln, die einen mit allem versorgen, was man braucht, um mit einem besseren Gefühl durch den Tag zu gehen. Mit 20 verschiedenen Wirkstoffen wie zum Beispiel Vitamin B5 für deine Leistungsfähigkeit und das Sonnenvitamin D3 schafft es die besten Voraussetzungen für mehr Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. Die Packung enthält genug Kapseln für einen ganzen Monat und ist 100% natürlich und vegan. Alle Produkte werden immer zusammen mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt und zielen darauf ab, die mentale Leistung ganzheitlich zu verbessern. Ihr als Hörer bekommt nun 20% Rabatt auf alle Bestellungen. Ob es sich hier um Produkte für das Immunsystem, die Leistungsfähigkeit, die Regeneration oder den Schlaf handelt, ist völlig egal. Alles was ihr tun müsst, ist einfach auf www.brain-effect.com gehen und hier den Gutscheincode NonoYesYes eingeben. Zur Sicherheit habe ich euch den Link aber auch noch einmal in die Shownotes gepackt. Schaut dort auf jeden Fall einmal vorbei, ich kann zum Beispiel auch noch die Vegan Basics empfehlen. Nun aber zurück zu Sammy Deluxe. Ich glaube, in unserer Gesellschaft heute ist es halt krass so, dass alle nach dem Außergewöhnlichen streben und darin irgendwie so Glück suchen, aber dann, wenn sie merken, ah, alles klar, das ist das Ziel, das ist auch das, was ich immer wieder checke, wenn ich mit irgendwelchen Leuten, die jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet mhm. haben, dann ist das Ziel da und nichts ist anders, mhm. sondern dann sind eher ist es dann sozusagen, dass Oder. ein Loch da ist, weil dann mhm, hast du dein gut. Ziel, dann hast du dein, wofür habe ich gearbeitet, also was habe ich gemacht, aber du hast nie so herausgefunden, warum du es überhaupt im ersten mhm. Step gemacht hast. Mhm. Dann hast du den Status, aber dann bringt es sich ja auch nicht weiter, weil es gibt dir ja keinen Antrieb. Nee, ist wirklich so echt. Ich habe es echt bei mir immer
0: mehr, also mit den Jahren, wo ist auch immer krasser und ich habe es irgendwie auch, also ich hatte ja sehr früh sehr viel krassen Erfolg, aber habe es trotzdem einfach in den letzten Jahren geschafft, trotzdem immer, obwohl ich nicht mehr so einen Hype habe wie früher und nicht mehr klar ist, wenn ich jetzt ein Album raushaue, weißt du, weiß die ganze Nation ist und so, aber ich habe es trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, mir so Sachen zu setzen, die größer waren als alles, was ich je vorher gemacht habe, weil es du, jetzt gerade an meinem Geburtstag irgendwie das O2 Arena ausverkauft oder Barclaycard Arena und so und das ist irgendwie trotzdem merke ich einfach so, dass es ja, selbst diese Momente kommen einfach nicht ran an 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 die Momente, die auf dem Weg sind, weißt du? Das Ziel erreichen hm. ist nie so geil wie, wie auf dem Weg sich freuen und und denken so, wie krass kann es werden, wenn ich da bin und aber das Krasse ist eben, wenn man es schafft, da anzukommen, dann ist man eben durch das den ganzen Prozess eh schon so gewachsen, dass dich dann einfach das dass das dann nicht mehr zufriedenstellen kann, sondern dann muss wieder irgendwas Neues her. Weißt? Mhm. Es muss nicht immer größer werden oder materiell größer, aber es muss einfach immer einem irgendeinen neuen Kick und Anspruch geben, das weiterzumachen, was, was du machst. Aber ich glaube,
1: das ist auch der Struggle von, der, von einer kreativen Person, dass man, ich habe irgendwo mal so ein Statement gelesen, dass wenn man also ein, ein kreativer Mensch ist, dass man halt immer diese, dieses innere Hin und Her und dieses, diese innere Unruhe halt quasi hat, die auch braucht für Kreativität, weil die ja sozusagen dann das erzeugt, was sich dazu bringt, dich auszudrücken.
0: Ich weiß nicht, ob es. Ich, ich, ich war ja immer kreativ, weißt du, und deshalb kann ich mich eben also nicht da reinversetzen. Ich finde es eben immer krass. Ich habe so viel, echt so unglaublich viel Austausch mit Leuten, die eben Kunst machen und sehr, sehr wenig Austausch, weißt du, im Alltag mhm. so, oder privat mit, mit Leuten, die normale in Anführungszeiten Berufe machen. Und, und ähm, oftmals finde ich es dann eben so krass, wenn man so diese Normalität von normal arbeitenden Leuten darin so zu meckern über ihren Job, weißt du? Ne? Ja. So, das ist eben so krass für mich einfach. So, Weil gerade wenn du irgendwas machst, was so extrem viel spannender vielleicht ist, als was andere machen. Also wenn ich irgendwo in irgendeiner Runde sitze, wo alle normale Arbeit haben, dann reden alle eben mehr darüber, als ich, weißt du, was sie machen so. Also dann höre ich mir das an, was du du für ein Problem mit deinem Mitarbeiter hast und so und das ist vollkommen cool, aber ich fange dann nicht an zu erzählen, ja und letzte Woche war ich da und da war ich bei Nena und weißt du so, weil man sich auch immer so fühlt, als wenn alles angeben oder ich habe mich immer so gefühlt, weißt du, also ich habe dann irgendwann so gemerkt, so krass, so diese und wenn mich irgendwas an meinem Job stresst, dann würde ich das nie in, weißt du, irgendwie Leuten unter die Nase reiben, wenn ich das erste Mal mit denen rede oder so, aber bei ganz vielen Leuten ist ja so, dass die erste Instanz, ja und was machst du so, ja ich mach das und so, ah, das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber weißt du und dann, hast du von dir selber ein Lieblingslied,
1: wenn ich dich fragen würde, was nee. ist dein Lieblingslied?
0: Nee? nee. Nee, ich habe so Songs, die natürlich so, wo ich weiß durch den Impact so, weißt du, die den sie hatten entweder also das klar so weckt mich auf, hat mich einfach so hat, hat eine riesen Karriere gegeben diese eine, weißt du, Song mhm. und aber Superheld ist zum Beispiel der Song, glaube ich, der emotional ähm, mir das schönste Feedback von allen Songs gegeben hat so, oder also alle, alle Songs, die so sehr ähm, intim und privat sind, das sind auch die, für die man das schönste Feedback von Leuten kriegt. So hm. Wenn ich jetzt irgendwie, also ich ziehe mehr daraus, wenn mir irgendwie eine Frau in, äh, auf der Straße erzählt irgendwie, dass ihr kleiner schwarzer Sohn Superheld jeden Abend zum Einschlafen hören will oder dass sie in der Kindergartengruppe irgendwie das, das Lied singen in so einer Kindergartengruppe, weißt du, für, für schwarze Kids in Berlin. Und das ist natürlich viel schöneres Feedback, als wenn ich irgendwelche Dudes auf der Straße treffe, die sagen so, hey Digga, beim Rap mit Clash, du hast diese Typen so gedisst, das war voll geil, weißt du, dann ich so, ja gut, klar, aber, weißt du, mhm. also, oder wenn die Ebene einfach gleich offen ist, weißt du, ich, wenn ich bin jetzt irgendwie 42 und bin länger bekannt, sozusagen, als ich nicht bekannt war, weißt du, also ich wurde irgendwie ab 18 oder 19 regelmäßig von fremden Leuten im Alltag, weißt du, sind auf einmal Leute in meinem Leben so. Und deshalb hat man da natürlich auch irgendwann so seine Wertung, weißt du, so im mhm. Sinne von, was sind coole Momente so. Mhm.
1: Und wie gehst du damit um, wenn, wenn irgendwer so zu. Nee, es Welt kommt eben darauf
0: an, weil es ist manchmal eben so schön, so einmal neues, irgendwie letztes Jahr stand ich so in Berlin draußen äh, vor so einer Kunstausstellung und da war so voll viel los auf dem Platz und dann guckt mich so ein Typ an irgendwie so ein cooler Typ auch, so ein großer deutscher Dude, so der irgendwie aussieht, als wäre er selbst Rapper wäre und guckt mich so an und kommt so auf mich zu und ich so, okay, mal sehen, ob das jetzt dieses ey, ich bin Rapper und bla bla Und dann hat er einfach direkt angefangen, so meinst ey, ich kenne diesen Song von dir, wo du äh, erzählst, dass du irgendwie ähm, nicht mit der Frau zusammen bist, mit der du ein Kind hast, so, und bei mir ist es jetzt so, ich und meine Freundin haben uns getrennt und wir erwarten ein Kind und, weißt du, mal, mhm. es war so krass, dass man direkt so eine mega nice, tiefe Gesprächsebene hat, ohne jemanden überhaupt beim Namen zu kennen, so, weißt du? ja. das, das finde ich denn so schöne Momente. Warum
1: meinst du, warum meinst du, ist es so wichtig, dass man die Komfortzone verlässt, um noch mal auf diesen ähm, Abschnitt zurückzukommen? Also, damit meine ich so,
0: dass das könnten auch einige Leute, die mich kennen, so gegen mich verwenden, so im Sinne von Sammy verlässt die seine Komfortzone, so, weil ich mache viele Sachen auch echt nicht gerne außerhalb meiner Komfortzone, aber ich meine damit dieses einfach wirklich hart daran arbeiten, besser zu werden, so, so, das hm. ist echt irgendwas, was zum Glück, weil meine Leidenschaft zu mir das äh, mitgegeben hat, sowas für mich einfach, äh, also dieses Ganze, ich bin in dieses neue Album Hochkultur reingegangen und hatte richtig Bock einfach Geil zu rappen, weil ich gerade von meinem MTV am Plug kam und 40 Songs meiner Karriere aus 20 Jahren Diskografie live gerappt habe und einfach mir den Scheiß danach angehört habe und war so auf krass, ey. So rappen einfach die meisten, nicht mal im Studio mit 100 Takes und zusammengeschnitten klingt das, weißt du, hm. nach so gutem Rap, wie ich das da in einen Take runtergefeuert habe. so. Und so, das ist eben auch ein, also das ist auch ein Kapital. Was ich eben gerne Leuten versuchen will zu vermitteln, dass ich eben echt, weil dieses statusorientierte Arbeiten, weißt du, dieses schnelle schnelle Welle, schnelles Geld, heute mit einem Schenkelklopfer Streaming-Hit eine Trilliarden Klicks zu haben, ist nicht so geil wie, weißt du, Songs zu haben, die den Test der Zeit bestehen und die nach 20 Jahren immer wieder gehört werden. So, ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen von meinem Label äh, Gold und Platin äh, Meldung bekommen für Weck mich auf ein Poesiealbum, weißt du?
1: Mhm. So, was einfach irgendwie das olie's but Goalies, weißt du? So, mhm. Literally. Ist der und, und ich habe mit äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Rapper Calvin Cold von, ja. irgendwie ein, paar, von ein paar Wochen mit ihm gesprochen und er meinte, für ihn ist der Unterschied zwischen einem Rapper und einem Künstler, ist halt die Langlebigkeit, dass man es nicht für den Hype, nicht für den Fame macht, sondern dass man es mhm. halt für die Sache ja. selbst macht. Macht Sinn, doch immer. Ja. Was ist wichtiger? Talent oder harte Arbeit? Weil du meintest, hm. man muss hart für etwas arbeiten, glaubst du? Es geht auch sozusagen, dass du einfach immer weitermachst. Das ist ja immer diese, diese Frage, die man hat, so von wegen, ich glaube, in allen Lebensbereichen hm. dieses Aufwenden oder Weitermachen. So, ist das was für mich? Oder ist es vielleicht überhaupt nichts für mich? Oder muss ich noch ein bisschen weitermachen, um zu diesem Punkt zu kommen, dass ich so checke? Kom- ja.
0: Ich glaube, die Kombination von beiden lässt dich in einer Sache denn krass werden. Oder jedenfalls in einer Sparte. Weißt du, wenn du jetzt Talent hast, Musik zu machen und dann harte Arbeit reinsteckst. Zum Beispiel in meinem Fall, selbst wenn jetzt morgen keiner mehr Semi-Deluxe-Platten kaufen würde, weißt du, habe ich schon gut genug einen Ruf irgendwie als Songwriter jetzt auch, dass trotzdem irgendwas weiterhin in Musik machen kann, weißt du, mhm. und als Produzent und so. Oder könnte auch von meinem Sachwissen auch einfach einen Act nehmen und den managen selber, wo ich eben keinen Bock habe, den ganzen Tag zu telefonieren. Manager telefonieren viel zu viel, deshalb würde ich das nie werden. Aber ähm, so also genau das heißt so wenn ich denn Talent und die harte Arbeit sozusagen die ich bisher reingesteckt habe gibt mir jetzt die Möglichkeit eigentlich für immer in dieser Lane irgendwas zu machen weißt du bei anderen Leuten kann es aber auch so sein dass die vielleicht weniger Talent haben für irgendwas aber schon harte Arbeiter sind trotzdem denn dadurch bis zum bestimmten Punkt kommen und dann einfach nur durch das Erfolgserlebnis von dem ah die ganze harte Arbeit mir das Wissen anzutrainieren hat mich von hier nach hier gebracht das hat mir jetzt schon so viel Perspektive gegeben, dass ich jetzt auch da nicht stuck bin, weißt du? Hm. So, sondern dass die jetzt einfach weiß, ach so, ja gut, wenn ich jetzt von A nach B gekommen bin, kann ich auch easy noch mal ein halbes Jahr mehr lernen und dann komme ich noch, weißt du, hm. viel weiter. So. Ich glaube einfach Erfolgserlebnisse sind irgendwas, was für Leute sehr wichtig ist, äh, sind. Also Erfolgserlebnisse sind wichtig für Menschen. Und wir haben so eine, so ein System in der Schule mit dieser Art von Benotung und ähm, und den Popularitätskontest auch der dann durch Social Media ja bei ganz äh, bei jungen Leuten jetzt schon weißt du immer früher anfängt so jeder will wer sein, keiner will wer so, werden genau. so. und und dein wie viel Follower hast, weißt du, du hast es irgendwie so ein Testament auch deiner Wertigkeit so, ne? Ja. Und das ist ähm, ja, das sind so verwirrende Zeiten, deshalb muss man irgendwas haben, um dagegen anzuarbeiten und ich glaube so Erfolgserlebnisse in irgendwas, was man mit eigener Arbeit und eigenem Schweiß und Blut oder Tränen und weißt du so, Harpen, so, oh fuck, ich weiß noch genau einfach, wie schwer einfach das damals war, weißt du, diese Worte so auszusprechen, weißt du, und mhm. das war, wenn ich sie mir jetzt anhöre, das war eben nicht irgendwie, wenn ich es jetzt höre, dann denke ich so, warum denn, also warum war es denn so schwer, also das war, also, aber es hatte eben noch keiner so gemacht vorher, weißt du, also, mhm. es gab auf Deutsch nicht so diese Art von Rap, die ich gemacht habe mit dieser Art von Flow. Und deshalb so musste ich mich da irgendwie so so reinpressen, weißt du so. Und, und bin manchmal auch erstaunt, wenn ich alte Sachen höre, so ist doch gar nicht so schlecht, wie ich denke, aber dann trotzdem, so phonetisch, wie die Worte einfach rauskommen, ist dann so hä, warum hast du das jetzt denn so ausgesprochen, so, es geht doch viel geiler, weißt du? Aber es lernt man eben wirklich durchs, durchs Machen und einfach immer wieder probieren und immer wieder selbstkritisch sein. Und ähm, viele Leute, äh, eine Zeile, die ich auch gerade Neues geschrieben habe, ist ähm, äh, vielen reicht es schon, wenn es die Entourage begeistert. Ich habe mhm. immer weiter meinen Anspruch stark gesteigert, studiere die Welt, treffe auf dem Campus, wahre Meister, stehe auf der großen Bühne, Anzug maßgeschneidert. <lacht> Und so, dass einfach immer dieses Nach oben gucken. Also, ich habe irgendwann einfach so gemerkt, so, äh, ich habe so. Mein Kontakt so in meinem Telefon, so wenn ich so die Leute, die ich so hab für meine, für meine Projekte, so ist es so, ich so, sag, das ist meine Superhero
1: Squad, weißt du, das ist so wie X-Men. So. Glaubst du es so, also du hast dich ja schon, sagen wir jetzt mal, der Musik verschrieben so als Richtung... Um, es gibt ja immer diese Frage so von wegen so Fokus oder viele Sachen machen, sich auf eine Sache irgendwie ja. früh konzentrieren, da alles ja. reinzugeben oder viele Sachen auszuprobieren oder ja, interessant. Was, wie, wie denkst du da so drüber, so, wenn man so jetzt mal so denkst, so, oh, so 20... Gibt auch
0: keine Regel, Alter, ich habe wirklich, aber ich habe auch echt darüber viel nachgedacht, also ich kann zu mir sagen, so ich habe eben mit 15 angefangen Graffiti zu malen, zu Beatboxen, Platten zu sammeln, dementsprechend auch DJ zu sein, hab meinen ersten Sampler mir auch dann gekauft, nachdem wir unseren Gruppensampler hatten, so, weil mir klar war, Dynamite ist so der Hauptproduzent und, und hab gerappt, also hatte sozusagen alle Hip-Hop-Disziplinen außer dem Breaking, ne, und hab aber irgendwann einfach so gemerkt, so, okay, dieses Rap-Ding ist das, weißt du, so, das ist das, hat, wo das jetzt am meisten in... resoniert, ja. ich weiß es nicht genau, es hat, glaube ich, wirklich am meisten resoniert, weißt du, so ja. nicht, und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann, wenn ich es nicht mache, da ist da eine Lücke, wenn ich jetzt nicht aufgelegt hätte, dann wäre das safe einer von meinen Kollegen gewesen, der eh schon besser, weißt du, hm. mixen konnte oder so oder Graffiti malen konnte oder so. Da, da war einfach, wo ich das Gefühl hatte, so okay, das das my gap so und da kann ich scheinen. So, das heißt, ich habe da hab auf dem ich habe nicht aufgehört irgendwelche von den anderen Sachen zu machen, aber ich habe wirklich nichts anderes mehr so verfolgt, als wäre es, weißt du, mein Ziel damit irgendwas zu werden, sondern immer nur, weißt du, wenn ich irgendwie Reime schreibe und dann noch im, damals auf Papier, so dann male ich mal nebenbei eine Skizze rein so oder gehe ab und zu mal mit den Jungs malen oder so. Hm. Jetzt vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen viel zu malen, weil ich mir jetzt eben leisten kann und Hobbys brauche. So. Ich kann nicht den ganzen Tag nur Musik machen. So. Hm. Aber damals war es schon echt, glaube ich, wichtig, so dass der Hauptfokus dann Rappen war und ich glaube, es hat auch krass dazu beigetragen. Dann habe ich eben so einen Kollegen von mir, der auch ein junger Rapper ist, Produzent, gleichzeitig eine Videofirma hat auch Anfang 20 erst und die Möglichkeit auch hat, da so mit dieser Videofirma Sachen zu machen und das entwickelt sich jetzt auch krass, was irgendwie ihm so Zeit von seinem Musikmachen wegnimmt, weißt du? Hm. Und irgendwie dann habe ich auch so als so jemand, der so ein bisschen in der Mentorenrolle da steckt, so auch so, okay, wenn er mich fragt, so es gibt nicht so dieses, das ist jetzt richtig oder falsch, weißt du? Weil ich kann dir ja nicht sagen, dass du jetzt mit dem Musikding dieses Jahr oder nächstes Jahr so viel Geld verdienen würdest wie mit dem Filmding, was gerade läuft. Aber wenn du Musiker werden willst, ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht hilfreich irgendeinen Fulltime-Job zu haben, weißt du so, Hm. sechs Angestellte und so. Also das heißt, auf der einen Seite feiere ich voll seine Selbstverwirklichung und seine Multitask-Fähigkeit. Auf der anderen Seite, wenn ich nur ihn als Rapper sehe, denke ich so, okay, das ist auf jeden Fall ein Fehler, weißt Hm. du so. Und das machen auch die anderen Erfolge denn. Nicht gut sozusagen, weißt du, wenn du es nur aus der Rapper-Perspektive siehst, was will ich von ihm als Rapper, scheiß auf alles, weißt du so, Hm. geh all in so, Hm. wenn das dein Ding ist, aber dann wiederum so, nur weil es bei mir so geklappt hat, warum sollte das eine Formel sein, die automatisch auf andere Leute so übertragbar ist, vielleicht kann es ja sein, dass er damit jetzt drei Jahre echt gut Business macht, dann irgendwann durch irgendeinen ganz anderen Spark in seinem Leben die Inspiration kriegt, weißt du so, Musiker zu sein oder irgendwas inhaltlich passiert, weißt du, was ihn den krassesten Text aller Zeiten sch- schreiben mhm. lässt. Und dann, weil er der derbste Videotyp ist, macht er sich das derbste Video zu dem einen Song, den er nur geschrieben hat, und macht mit dem einen Song mehr Geld und, weißt du, mhm. Leute glücklich als ich mit meinen drei Alben, die ich pro Jahr, weißt du, mhm. schreibe am Material. Also es gibt eben nicht so richtig und falsch, es gibt nur, was, was sagt dir deine, dein Bauchgefühl gerade so, und dann dieses Austauschen mit Leuten ist eben sehr wichtig so, und ich glaube, viele Leute, also wenn ich mit Leuten rede, die, wo ich eher direkt so, die kennenlernen und direkt eher so ein Mitleidsgefühl habe von wegen, also nicht jetzt, weil ich mehr Geld habe als sie oder irgendwas oder so, sondern weil ich denke einfach so, wow, die sind voll nicht glücklich in ihrem Leben, so. Dann sind die ersten zwei, drei Sätze schon immer krasse Indikatoren dafür, dass sie von den Eltern nicht verstanden werden, so, dass sie irgendwie, weißt du, ja. irgendwas, in deren Grundwesen so die ganze Zeit kritisiert wird von den Eltern also von, oder von dem direkten Umfeld und Leute einfach, die sie emotional beeinflussen, das ausnutzen oder weißt du quasi, also die einfach zu viel Bad Vibes von Leuten kriegen so und das habe ich zum Glück irgendwann auch einfach gelernt. so dass Mir ist keine History und keine Nostalgie wichtiger, als dass es mir jetzt im Moment gut geht, weißt du? Wenn mhm. wir immer coole Freunde waren und du mich aber die letzten drei Jahre oder die letzten drei Tage auch nur abgefuckt hast, dann bin ich vollkommen cool, damit dich nie wieder zu sehen. So. Weil ich, weißt du, wenn wir uns dann irgendwann treffen und dann merke ich, der Vibe ist anders, ist wieder cool, so. Ich versuche auch nicht, äh, ich bin nicht krass nachtragend oder so. Und neulich hat mich auch gerade, Damien den hast du ja auch eben kennengelernt, hm. habe mich gefragt, wie ich hatte so ein Beat angemacht, so, und er meinte, ich so, oh, das klingt eigentlich auch wie so ein Beat, wo man so eine Person direkt disst, so Sag mal, wenn du jetzt irgendjemand dissen würdest, so, egal wen, wir müssen das ja nicht machen und so. Und es muss ja nicht den Raum verlassen, aber wer wäre diese Person? So, nur, dass man hm. mal drauf flashen kann, so, weißt du, was man geiles, schlimmes über die Person sagen kann. Und ich habe echt so nachgedacht und war so, mir fällt keiner ein. Ich hm. bin auf keinen Menschen, weißt du, weder persönlich noch irgendeine öffentliche Person, die mich irgendwie so nervt, so, so, dass ich irgendwie einen ganzen Song gegen diese Person, weißt du, oder dass mir überhaupt in den Kopf kommen würde. so. Hm. Und deshalb, also auf der einen Seite bin ich so, auf der anderen Seite ist mir eben auch wirklich, also habe ich auch viele Leute einfach krass gecuttet, wenn ich gemerkt habe, so, nee, das ist einfach, ist einfach nicht, weißt du, so. hm. also das ist nicht mein Level mehr, so, ich bin zu krass gewachsen
1: oder Du zu krass in eine andere Richtung. Also das ist auch total okay. Mhm. Ich finde, wenn du so, ist ja auch in, ist ja auch in, 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 dem, in dem Absatz drin, den ich vorgelesen habe, oder auch wenn du so sprichst, ist ja schon sehr reflektiert. Und Reflektion kommt ja auch oft irgendwie durch irgendwie Zeiten, die ja halt dazu bringen zu reflektieren. Was war so eine Zeit, wo du so sagen könntest, das war so das, die größte Herausforderung oder so das, wo du am meisten über dich gelernt hast oder so?
0: Also es gab einmal so die Zeit, so um, äh, wo ich so 30 wurde, wo ich sehr viel, da habe ich so, so um die Jahre rum, also von kurz vor 30 bis kurz nach 30, hatte ich so, was ich im Nachhinein immer mit einem sarkastischen Lächeln im Gesicht, meine Gutmenschphase phase bezeichne. So, da habe ich so meinen Verein aufgemacht. habe ich dieses Album, das, wo ich herkomme, geschrieben, wo ich sehr viel verarbeite über mein Aufwachsen und mein Verhältnis zu Deutschland. Sehr viele persönliche Themen, die der Song super hält. Äh, und der Song über mein, meinen toten Vater und so. Äh, nee, über meinen Vater, der da noch nicht tot war, genau. Und dann äh, kurz später gestorben ist, nachdem ich so eine Hasstirade gegen ihn geschrieben habe und so. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall super viel nachgedacht und mich hinterfragt so ich habe mich einfach in ein Auto gesetzt bin irgendwo hingefahren und habe Zeit damit verbracht nur um irgendwas gutes für meine Seele zu machen weißt du das hat nichts mit meinem ego zu tun das hat nichts mit meiner karriere zu tun mit meinem erfolg oder irgendwas so und da das alleine finde ich auch schon sehr therapeutisch weißt du das heißt äh, auch wenn man sehr skeptisch ist, wie ich auch oft bin bei so Sachen. So. Und ich habe auch mit also Heilerinnen und hier mit irgendwelchen Frauen, die Engel und sehen um mich rum und alles Mögliche so. Und ich finde, man kann da skeptisch sein. Ich finde es trotzdem cooles zu machen. Voll. Also nicht alles, ja. weißt du, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Es gibt auch Leute, die ihren kompletten Lebensinhalt nur noch mit Selbstfindung und irgendwie äh, irgendwelchen Prozessen, die so zu Wachstum führen sollen und du merkst einfach, du bist einfach nur stuck in dem Gedanken, dass du die ganze Zeit wachsen musst und kannst, weißt du, mhm. hast gar keinen, gar, gar keinen Space, also man kann alles zu einer zu einer Droge machen und übertreiben, aber genau, ich weiß, dass ich auf jeden Fall zu der Zeit so eine richtig krasse Phase hatte und dann kurz vor dem Album, wo du hier auch die Texte zitiert hast, hatte ich eben dieses MTV am Amplugged, was mir wieder so eine andere Art von Reflexionsebene gegeben hat, weil ich einfach 20 Jahre in ein Konzert gepresst habe und alle Leute, die ich eingeladen habe, alle Connections dieser 20 Jahren, alle sind gekommen, alle meine weißt du, Pläne sind aufgegangen und das hat mir eben so eine krasse Möglichkeit gegeben, mich als als Musiker einfach mal so diesen Schritt rauszumachen und echt so mich wie von außen anzugucken und so krass, das hast du alles geschafft, das hast du alles bewegt, diese ganzen Leute hast du alle zusammengebracht und das... Hat mir dann irgendwie die Möglichkeit gegeben, so dieses Album mit Hochkultur und da kommt ja noch ein zweiter Teil zu. Und, äh, da habe ich super viel einfach diesen, genau eigentlich, was, was du sagst, w- warum du den Podcast machst, ist, warum ich das Album mache und warum ich auch meinen Podcast dazu mache. Ich habe einfach so krass, krasses, äh, irgendwie so ein, so ein emotionales Bedürfnis, also ich habe so einen Bildungsauftrag, den ich mir, weil der nur aus so einer Emotion kommt, weißt du, weil ja. ich einfach das Gefühl habe, da draußen gibt es eine Million Wegweiser in die falsche Richtung und nur ganz wenige Leuchttürme, weißt du, die so, so ein ganz schwaches Licht senden und sagen: so, ey, hier hier drüben ist aber eigentlich geiler, weißt du? So. Hm. Weil ich wirklich so viel von diesem showbiz ding und diesem also äh, ganzen erstrebenswerten Glitter und Glamour-Kram einfach von Anfang an so ekelhaft fand, weißt du, weil ich einfach echt so gemerkt habe, so ab den ersten großen Award Shows und so, dass mich das nicht irgendwie an- anzeckt. So.
1: wenn du dir so anschaust, hast du ja gerade auch gesagt, so MTV unplugged und dann 20 Jahre so ein bisschen so Review oder auch jetzt einfach so dein ganzes Leben so betrachtest und gar nicht jetzt beruflich, aber also auch beruflich, aber einfach alles, worauf bist du am stolzesten?
0: Auf meinen Sohn auf jeden Fall. Ja, der ist das krasseste, was man je, was ich je mir erträumen hätte können zu produzieren. So. der ist einfach das talentierteste Wesen, was ich kenne auf diesem Planeten und ich habe dir gesagt, ich habe meine Superhero Squad, weißt du so, aber die sind eben alle schon Ü30, Ü40 so und der Typ ist jetzt 19 und kann einfach so viele Sachen schon und alles, was er nicht kann, ist dann einen Tag später da, weißt du so, also, der hat so ein unglaubliches Auffassungsvermögen, spielt alle Instrumente, kann rappen, kann singen, mega sportlich kann irgendwie weißt du flips aus dem stand machen und so ein scheiß und äh, ist akademisch gut ist super gut erzogen weißt du alle seine lehrer und so sagen ist der krasseste schüler den die je in ihrem leben hatten und weißt du so also ist wirklich so dafür dass ich auf jeden fall so ein krasses trouble kid war und weißt du mit drogen und hin und her der ist eben auch straight edge und weißt du so einfach ist so ganz krass also so, so viel zu viel zu gut um wahr zu sein auf jeden fall Was war
1: der beste Rat den du je gekriegt hast ich weiß nicht, fällt mir kein, kein guter Rat
0: ein, aber ich habe eine Story, die mir derbe geholfen hat, äh, so zum Thema Glauben, ich bin auch ohne Religion aufgewachsen und ich habe ähm, einmal zu Silvester, was war es, vielleicht 2003 auf vier, war ich in L.A. und ähm, war mit so einer Freundin unterwegs und die hat, hat mich irgendwie so zu einer Familienfeier mitgenommen, so und dann haben wir da gegessen bei so einer Tante von ihr das war so eine, so eine Schwarze Familie in L.A. die sehr wohlhabend war und die Tante war irgendwie eine der ich glaube die bekannteste afroamerikanische African American ähm, Staturistin wie sagt man das so die so Statuen Bildhauerin Bildhauerin ja und ähm, hat auch so von Alex Haley, der Roots geschrieben hat, so einer der bekanntesten schwarzen Autoren, so eine riesen von seinem Kopf in seiner Stadt gemalt und äh, gemeißelt. Und eben so, dafür ist sie bekannt, dass ihr Job so, sie ist der Rich hin und her, aber ihr Talent ist irgendwie, dass sie aus der Hand lesen kann. So. Hm. Und dann hat sie mich nach dem Essen gefragt, ob sie mir aus der Hand lesen soll. Und dann und sie wusste nichts über mich, ne? die wusste nur, dass ich aus Deutschland komme und von eben ihrer Nichte oder was auch immer, der Verwandtschaftsgrad war eben, der, der Freund bin und Sammy heißt, so. Und dann hat sie sich also hingesetzt, in meine Hand geguckt. Und die Lebenslinie fängt ja hier an, ne? Und geht ja. nach hier Und bei mir ist die so super kriselig hier unten. Also hier, was siehst du, so tausend Verdingsungen und dann wird sie immer gerader, ne? Ja. Also hier hinten sind so fast keine Abwege mehr, so. Und dann hat sie wirklich in meine Hand geguckt, und hat gesagt so, ja, du hattest am Anfang deines Lebens sehr, sehr viel emotionalen Stress, Irgendjemand ganz Wichtiges hat dich verlassen. Wahrscheinlich war es dein Vater, der wahrscheinlich auch die die dunkle Seite von deinem Mix ist, so. Und ähm, meine und, und du äh, hast jetzt gerade auch das Fest hier sehr genossen, weil du so das erste Mal oder weil du seit ganz langem mal wieder in einer schwarzen Familie bist und irgendwie so ein Wirgefühl so ein hast, so es so, so, gleich an. Und so. er hat dann so ganz viel darüber geredet, so mit meiner Identitäts- und Selbstfindung. Und dann irgendwie einfach dann so gesagt, also ich weiß nicht genau, ich muss ja auch nicht alle Details erzählen, aber vom Ding her einfach so, weißt started from the bottom, now we're here. <lacht> es geht, wird alles immer besser und die Lebenslinie ist derbelang, du wirst richtig lange leben, worauf ich mich auch ein bisschen ausruhe teilweise bei meinem <lacht> Lifestyle und, äh, und, und, und das wird eben immer unstressiger, weil du dich immer mehr selber findest. Ja. So. Yeah und das war so für mich so das Allerkrassste, was ich je erlebt habe weißt du an, an so spirituellen quasi Momenten weißt du so ja. wenn du so diese Storys hörst von irgendjemand weißt du ist im Knast gewesen und sagt dann so und dann hat Gott zu mir geredet so weißt du so und du so hey wie kann denn das sein so aber weißt du wenn du echt so einen Moment hast wo du sagst es die, die kann also das lässt sich nicht irgendwie logisch erklären dass die alles aus meiner Vergangenheit wusste und mir dann aber auch noch eine positive Diagnose für die Zukunft gibt weißt du und dann pass auf ich so auf, hey, uh, thank you so much, Miss Tina, bin so aufgestanden so zu meiner Freundin zurück und dann sagt sie so, während ich weggehe, so sagt sie so, ah, Sammy, don't worry, uh, don't worry about money, you will always have money. Und dieses eine Wort, das hat mir noch viel mehr als so, mein Leben wird lang und damals war es so und so, aber ich schwöre es ich hatte genau ein paar Jahre später dann so Scheidung und Steuernachzahlung des Schreckens und meine Ex-Frau ist mit meinem Sohn nach Amerika gezogen, aber die Eigentumswohnung war dann noch, weißt du, auf die Kredit lief und ich hatte so viel Scheiße. Und immer so an so Tagen, so, ich kann da sowas eh sehr gut ausblenden und so. Zum Glück. Und trotzdem immer, weißt du, Musik machen und dann, weißt du, fünf Minuten dran denken und dann aber wieder so: Okay, Scheiße, ist eh nur Geld, so wird schon irgendwie wieder reinkommen. so, Aber trotzdem fickt einen ja sowas immer so. Und an Momenten, wo wo es mich so richtig an mir genagt hat, weil meine Mutter ja dann. Seit 2003 immer meine Buchhaltung gemacht hatte, dann ist es natürlich immer noch anders, weißt du? Also mhm. Wenn jemand einfach sagt so, hey, hier ist ein bisschen knapp und so, wenn deine Mutter es sagt, ist so, sie macht sich richtig Sorgen und so, und dann ist so, scheiße. Und da, ähm, genau in diesen Momenten war ich dann immer so, nee, nee, aber Miss Tina hat damals gesagt, so, <lacht> es ist, und das ist echt krass, also, dass das es wirklich, äh, was Glauben einem einfach gibt, ne? So die, solche, diese, ist ja nicht Miss Tina, die dann am Ende dafür gesorgt hat, weißt du, dass wieder Geld ja, reinkam, so, sondern nicht, weißt du. Aber ja. der Glaube, den sie mir, weißt du, oder ja, das, die Bestärkung, ja. so dass das irgendwie auch auf der Seite, das jetzt nicht so ein so ein Ding war, weißt du. das habe ich eben auch viel erlebt. Ich habe viele Leute erlebt, die so eine zwei, drei Jahre Karriere hatten, wo es einfach normal war und das. Die dachten, das es eine Normalität in in der höchsten Steuerklasse zu sein und ein paar hunderttausend im Jahr zu verdienen. Und dann kam eben nie wieder so ein Jahr, weißt du? So, hm. Und das war bei mir eben nicht so. Bei mir ist es irgendwie einfach irgendwie immer noch, weil ich auch immer mehr mein Portfolio erweitert habe von dem, was ich inhaltlich mache, ne, Und einfach gerne viel mache, so, habe ich es einfach echt geschafft, dass ich so sagen kann, so im 20. Jahr meiner Karriere und also im 19. Jahr, vielleicht, also letztes Jahr und vorletztes Jahr, waren so meine bestverdiensten Jahre, weißt du? und das war einfach, und das nicht wegen Hype und nicht wegen, weißt du, irgendeinem hm. Scheiß, so den der auf irgendeinem komischen Trend basiert, sondern, weißt du, weil ich einfach erstens einen guten, guten Start hatte so, und dann aber auch echt wirklich anhand der Fehler von anderen und anhand von meinem eigenen Bauchgefühl gelernt habe, abzuwägen, was ich mache und wofür ich als Künstler stehen will und was, was mehr Wert hat, weißt du so? Ob du jeden Trend einfach direkt so mitmachst und dann vielleicht aber auch einfach nach ein, zwei Saisons ausgebrannt bist oder ob du einfach sagst, nee, ich glaube daran, dass, auch wenn jetzt mal nicht so ein Ja ist, wo alle auf die in krass lyrischsten Rap stehen, sondern jetzt gerade der Arschfix song in ist, weißt du? Also es war ja schon 2004 mhm. oder so, dann war auf einmal, weißt du, ich war schon ein Superstar und dann auf einmal kam so Rap, der irgendwie krassen Unterhaltungswert hatte, aber einfach, weißt du, ja. für mich so leicht zu machen war, dass ich war so, ey, das geht doch darum, wie gut man ist. Und weißt du, dann wird alles, woran du je geglaubt hast, auf einmal so dir unter den Boden weggerissen so und dann daran weiter zu glauben, weißt du? Und dann mhm. eben nicht, als auf dem nächsten Album den... Weißt du, auch einen Arschfixung zu
1: machen, sondern trotzdem einfach, weißt du? noch eine Frage. Hm. Wenn, also, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, das wurde ich auch schon gefragt und äh, so, so ähnlich, ich glaube, wahrscheinlich in vielen Interviews sind ja Fragen einfach, haben. Parallelen, logischerweise. Voll. Alle Fragen, Und. wie ich Bushido finde. Das war früher immer <lacht> so. Eine Zeit lang, weißt du, so
0: eher so das Medienthema Nummer eins Und eine Frage noch. Wie findest du Bushido? Das, was was ist denn das für ein Journalismus? Warum? Was interessiert dich denn das? Also, nee, das ist cool. Du hast keinen, mich nicht gefragt, wie ich irgendwelche anderen Rapper finde. Das so.
1: Nee, das hätte ich jetzt auch keinen Sensations-Clickbait-Journalismus hier. Habe ich da rausgespürt. Das ist gut. Ähm, diese Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt ich wär's und du könntest dir selber was fragen, was du denkst so, pff, das irgendwie wird das zu wenig gefragt, oder darüber würde ich auch gerne mal sprechen. Und was wär's? Was wäre so eine Frage, die du dir, oder so ein Themenbereich, so eine, vielleicht sogar eine spezifische Frage, wo du dir die selber stellen würdest? Hm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube,
0: kennst du die Serie The Wire? Es gibt nicht genug Leute, die so The Wire-Nerds sind wie ich. Also ich habe einen dringenden Bedarf an Austausch. Ich würde super gerne mal in einem Podcast sieben Stunden über The Wire reden und dann auch eine komplette Synopsis, weil das ist wirklich, das ist ein Soziologiestudium in Form einer Krimiserie. Ich bin wirklich, könnte der deutsche Pressesprecher sein, es ist das Allerbeste, was je gedreht wurde und im Fernsehen lief, meiner Meinung nach. Und das lief von 2003 bis 2008. Das ist eine Serie, die in Baltimore spielt. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo ich ähm, gerne mal im Detail drüber gefragt werden würde, weil ich sehr viele äh, extrem kompetente Antworten hätte. Ich kann diese Serie wirklich mitsprechen. Also es sind fünf Staffeln aller AK äh, aller zwölf Folgen, glaube ich, die jeweils 60 Minuten sind. Also es ist echt so schwere, Ko- also das ne, ist viel. Ja, so. Und ja, ich kann es ja. wirklich fast mitsprechen echt auch so unglaublich gut geschrieben und besetzt ist. Aber an sich äh, würde ich sagen, es ist immer geil, äh, generell Leute so, so zu fragen, die so zu loben in der Frage, dass sie so einfach so komplett entkräftet sind. So. Und ich würde so gerne so einfach gefragt werden, so, hey Sammy, warum bist du so der Allerkrasseste und so viel besser als alle anderen Rapper, die das in diesem Land je gemacht haben? Warum bist du auf der Bühne einfach schöner, wenn du da stehst? Warum erleuchtet der Raum so krass, wenn du ihn mit deiner Präsenz füllst? Warum klingt deine Stimme so samtig, wenn du in Interviews redest? Kein Mensch hat so gut jenen im Interview geklungen wie du, Sammy. Und dann, weißt du, dann würde ich endlich mal bescheiden werden und sagen so, Ah, nee, ist das schon. Ich bin bin auch nur ein Mensch. Aber so muss hier eben immer auf die Kacke
1: (lacht) Voll Spaß gemacht. Ja, man, war sehr cool. Machst das gut. Danke dir. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.